0: Batidas na porta. Amaral dormia na sala, como de costume, deitado no sofá. No centro, entre o conjunto de estofado, uma garrafa de uísque falsificado, ainda pela metade. Amaral! Alguém o chamava e batia na porta do apartamento. Ele roncava e dificilmente iria acordar. No celular, Inúmeras chamadas e mensagens. Números desconhecidos e de pessoas que há muito tempo não tinham contato. Tem certeza de que ele está aí? Perguntou um homem a outro. Os dois estavam no corredor, esperando a porta e quase desistindo. Me disseram que ele acorda tarde. Tarde? Já são quase onze. Um dos homens que parecia ser policial, perdeu a paciência. Eu vou derrubar a porta. O outro olhou para ambos os lados. Viu que no corredor não havia câmeras. O prédio quase não se mantinha em pé. Paredes manchadas e desgastadas. Rodapés caindo. Pisos se soltando. Sem contar as fissuras e trincas. Mais um pouco se tornariam rachaduras. E o prédio seria interditado. O homem chutou a porta. O que porra é essa? Amaral acordou de supetão, caindo do sofá. Não enxergava nada. Desorientado, pôs a mão nos olhos. À vista embaçada, identificou dois vultos entrando pela porta que ficava na cozinha. Não tem porra nenhuma para roubar aqui. E vocês, não vão querer minhas hemorródias. Disse para os vultos, enquanto se levantava com dificuldade. Não viemos roubar nada, somos polícia, policiais. Disse um dos homens. Eles entraram com cuidado, tentando evitar pisar nos restos de comida espalhados pela cozinha de dois por dois. Na pia, eram pratos por cima de pratos. A sala. Continuação da cozinha, repleta de sacos de salgados, plásticos e bolsas de supermercado. E uma caixa com uma fatia de pizza de quatro dias esquecida no chão. Da geladeira, aberta por esquecimento, um cheiro de carne estragada dava o tempero que faltava. Polícia, disse Amaral. Sua vista se acostumou à luz, e ele viu que os homens não pareciam meliantes à sua concepção. Olhou para a porta quebrada. — E por que não tocaram a campainha? Porra, cadê o mandado? — Não temos, disse um deles, olhando para a sujeira ao redor, e desconfiado sobre a eficácia do plano que o Departamento de Polícia Civil da cidade decidiu pôr em prática. Eu sou o agente da civil Alberto, e esse é o Carlos, e estamos aqui porque precisamos de sua ajuda. Amaral se sentou, olhou para a garrafa de uísque, pensou em tomar uma dose para afastar a dor de cabeça. — Que caralho esses caras querem comigo? — pensou. — O senhor é mesmo Amaral? — perguntou o Carlos. Ainda estava desconfiado de que ele fosse mesmo o homem que procuravam. — Não, não, não sou não. Falou e atacou o copo seco. Prepararia uma dose cowboy para amanhecer o dia. — Eu sabia. Vamos embora. Carlos recuava para a porta. — Espera. Alberto pediu. — Senhor Amaral, eu sei que é o senhor. Meu pai era um grande fã. Amaral, que já estava com o copo de uísque na mão, pronto para levar a boca, estancou. Piscou algumas vezes. Olhos cansados de catarata. Mãos trêmulas, segurando o copo a centímetros da boca. O cheiro do álcool para afastar o cheiro do esquecimento. Do ostracismo. Ninguém lembra porra nenhuma. Pensou e disse, não sei do que está falando. Tornou a dose de uma só vez, que desceu rasgando, aquecendo o esôfago virgem naquelas primeiras horas de jejum. Nem careta fez. Senhor, um homem está agora mesmo na escola estadual, mantendo sete crianças reféns. Está no local onde policiais não conseguem entrar sem o risco de que mate alguma delas. No local onde as janelas estão barricadas. E ele não aceita qualquer negociador. Amaral ouviu, mas não entendeu nada. No fim da fala de Alberto, interpelou. E o que porra eu tenho a ver com isso? É, é que ele só aceita falar com o Jango. Amaral Franzinho Senho. O quê? Jango era um personagem de uma radionovela dos anos 50 e 60. Amaral, que agora tinha seus mais de 70 anos, forá a voz que deu vida ao herói das tardes brasileiras. Passou anos dublando a voz, participando de episódios que fizeram sucesso absoluto de audiência. Tentou, inclusive, a novela na televisão, alguns anos depois, mas a idade e a fisionomia não eram a do padrão exigido pelos produtores. Amaral sempre foi magro, muito magro. Aquela época já possuía uma face fina com um nariz delgado, olhos profundos e nada atraentes. Sua voz era muito bonita, mas hoje não mais. Tanto quanto devido ao álcool. Não era nem um pouco atraente. E passava longe, por exemplo, de André Filho em beleza e presença. Apesar de dizer que superara o fato, a verdade é que depois do fim de Jango, ele fez poucos trabalhos. Tão poucos que decidiu-se ocupar de outras coisas. Aposentando-se, afastando-se da família, e esquecido por tudo e por todos. — Quem é esse psicopata? Amaral perguntou a Alberto. — O senhor vai vir conosco. Alberto perguntou. — Fazer o quê? Me juntar a ele ou laçá-lo? O que você acha melhor? Ainda posso fazer como zorro. Ironizou e fez um gesto de laço rodopiando os dedos sobre a cabeça. Carlos ainda achava aquilo tudo uma idiotice, mas se manteve paciente. Olha aqui, velho. Ele só quer falar com o Jango. Carlos fez aspas com os dedos. Não custa nada você vir. Tem crianças lá. E sim, o sujeito é louco. Se não, vai, fale logo, porque não podemos perder mais tempo. Amaral suspirou. Aquilo era uma loucura mas a semana tinha sido mais entediante que o normal e que realmente não tinha nada a perder, a não ser a vida que ele já reputara perdida há muito tempo. Ah, tá bom, tá bom, vamos, eu vou conversar com esse filha da puta. Presumo que não dá tempo nem para tomar banho, não é? No caminho, Alberto explicou toda a situação. Às nove daquela manhã, um senhor de aproximadamente sessenta entrou na escola estadual. Ninguém desconfiou e imaginaram que era algum parente, tio ou avô de alguma das crianças. O homem teve tempo para escolher a sala onde crianças de cinco e seis anos estudavam. A sala é uma das últimas do prédio. Tem apenas um lado com janelas que são protegidas por grades chumbadas, colocadas depois de numerosas tentativas de arrombamento. Antes de entrar e render a professora, juntamente com as crianças, ele deixou no portão do colégio um saco ou mochila, não se sabe ao certo, cheio ou cheia de explosivos caseiros. A bomba de fabricação caseira foi acionada por um dispositivo à distância, Explodindo e matando o porteiro. Enquanto os alunos fugiam da escola, o homem barricou a única porta da sala, encostando algumas das crianças nela. O grupo de esquadrão tático não teve como entrar, não sem arriscar a vida dos reféns. E a única comunicação é com o celular do próprio sujeito. Estamos tentando identificá-lo. As imagens das câmeras de segurança estão sendo averiguadas, mas já desconfiamos quem ele seja, disse Alberto, sentado no banco do carona. E ele disse que está com o um colete à prova de balas e com mais de dois quilos de dinamite capazes de explodir todos na sala, disse Carlos. Amaral só ouvia. A dose, ainda que uma só, começava a fazer efeito. O alcoolismo se tornara crônico, e qualquer quantidade ingerida por Amaral o deixava o resto do dia bêbado. Ele tentava disfarçar, mas via seu mundo girar ao redor. O senhor entendeu? Perguntou Alberto. Sim, mas o que eu devo fazer? Ele nos disse apenas que quer falar com o Jango. Acho que deva ser o. O senhor. Ou pelo menos o protagonista da novela. Amaral sorriu. Ele ou você está louco? Só pode. Ninguém sabe mais dessas porras de raio novela. Eu também acho. Carlos completou. Se realmente for quem achamos que é, ele se chama Alvarez, um engenheiro que sofreu um acidente de trabalho há alguns anos. Ele tentou uma espécie de indenização. Conseguiu, mas jamais pôde voltar a trabalhar. Depois se aposentou. Ah, e vocês querem que o deite no divã para curá-lo pela psicanálise? É foda! Amaral resmungou. No mesmo instante, sentiu um calafrio. A dose primeva acabava de ser processada pelo fígado e a ausência do teor etílico no sangue começava a bagunçar tudo. Ele continuava ébrio, mas sempre precisando de mais. — Puta que pariu, vou começar a tremer! — pensou. — Sinceramente, não sabemos o que o senhor vai fazer. Essa é uma opção que temos antes de tentarmos algo mais drástico. Alberto disse enquanto Carlos estacionava o carro. O quarteirão inteiro estava isolado. Várias viaturas, ambulâncias e a equipe tática à espera de ordens. — daria boa tarde ao senhor, senhor Amaral, disse o capitão Félix. Era o encarregado das operações. — Mas a situação lá dentro não está tão boa para essa tarde. O capitão Félix era um senhor negro, alto, cabelo um pouco grisalho, e com um bigode ao estilo Danny Glover em Máquina Mortífera. Amaral foi municiado de mais informações. Colocaram nele um colete com pontos de filmagem e captação de áudio, e explicaram que Alvarez queria apenas falar com ele, e depois liberaria as crianças e se entregaria. — Só isso? — perguntou Amaral. — Parece fácil. Pensou mas o calafrio aumentara consideravelmente. Eu... eu preciso ir ali na conveniência aqui perto. Não tomei café, preciso comer alguma coisa. Não sei quanto tempo vou ficar lá. Todos ficaram intrigados. Não havia tempo para comer. Mas, senhor Amaral, agora? Disse Alberto. É rápido, é rápido. Amaral já estava se afastando. E ninguém podia fazer nada. Os três policiais se entreolharam após virem Amaral desaparecer de suas vistas. Ao entrar na conveniência, Amaral chamou logo a atenção pelo colete que vestia. Algumas pessoas que desistiram de ficar de vigília aos arredores da escola voltaram às suas atividades e agora viam um homem entrando numa conveniência com um colete bege e aparentemente bem agitado. Amaral foi direto ao uísque, daqueles de 250 ml. Pegou, foi ao caixa e ficou esperando a sua vez. E aí, cara, você achou o livro? Amaral ouviu um jovem à sua frente perguntar a outro. Dois alunos da escola que fora evacuada. Eles que aparentavam serem jovenzinhos de seus quinze ou dezesseis anos, também esperavam na fila. Aqui, esse aplicativo tem o um livro em áudio. Vou te mostrar, disse um deles, colocando para tocar no celular e do aparelho sair o som. Muitos anos depois, frente ao pelotão de fuzilhamento, o coronel Aureliano, bom dia. Havia de recordar aquela tarde de em que seu padre o levou na conhecida dele. — Mas está em espanhol, cara! reclamou um dos jovens. — Eu não sabia! disse o outro, encolhendo os ombros, e tentou se justificar. — Deve ser porque o autor é espanhol, sei lá! Amaral ouviu a explicação, revirou os olhos, e se intrometeu no meio da conversa. Ele é colombiano. O Gabriel, ou Gabo, é colombiano, não espanhol. Os garotos olharam assustados. Viram o colete, as insígnias de autoridades, e se acalmaram. Aí um deles falou. Ah, o mesmo lugar onde o Chaves nasceu. Amaral quase perdeu a paciência, mas tentou se controlar. Não, não, não. O Roberto Bolanios é mexicano. Onde vocês estudaram geografia? Pelo menos sabem a diferença de George Washington e Simão Bolívar. O silêncio dos garotos foi a resposta. Ah, meu Deus, é a vez de vocês no caixa. Pode passar, senhor. Os garotos deram a preferência em razão da aparente e nítida idade avançada de Amaral, que passou, pagou e ali mesmo tomou uma golada. Obrigado. Saiu com a orelha pegando fogo, guardando a garrafinha no bolso interno do colete. Agora sim, tô pronto. Disse, ganhando a confiança, que ainda... Faltava. Amaral foi para o colégio. No caminho, pensou em desistir, mas o álcool já começava a lhe dar aquela coragem, uma coragem que ele não sabia até quando iria durar.